0: caderneta de cromos. É uma oferta TMN até já e Staples. Tudo para um bom regresso às aulas.
1: lanço-vos agora este tema de debate e atenção que vem aí coisa importante isto Isto não é nada das palhaçadas que que eu costumo estar porque não está para aqui a dizer hoje é sério, hoje 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 é é é uma coisa em termos pois
0: lança com cuidado
1: numa luta entre Patrick Duffy e David Asseloff a única pessoa que poderia ganhar, sabem quem era? quem? Quem? Chuck Norris (risos) se aparecesse de repente e interrompesse a luta entre o homem da Atlântida e o justiceiro porque de resto Duffy e Aceloff têm um nível de poder semelhante E deviam ter-se juntado no combate ao crime Aceloff em terra com o seu fiel kit Duffy no mar com a sua mistura entre mãos e barbatanas
0: Assim ele tinha umas membranas
1: entre os dedos Sim, sim, o homem da Atlântida Mais um daqueles conceitos que só poderia ter existido numa altura Em que a América aspirava mais coca por aquelas narinas Do que um aspirador (risos) rainbow aspira bolas de botão (risos) Ali estava o artista conhecido como Bobby Ewing largando o petróleo de Dallas para abraçar a sua natureza como homem-peixe. Mas isto foi foi, foi antes do Dallas? Isto foi quase quase simultâneo, porque tanto o Dallas como o Homem da Atlântida são de 78.
0: Ali. E ainda há umas cenas do, do Bobby ah. Ewing dentro da piscina, em que ele ainda tem as membranas mesmo no é reverter. É. Eu, uh,
1: eu penso que cá passou primeiro o Dallas e só depois o Homem da Atlântida uh, Mas lá foi ali estava, mais ou menos a minha Mais ou menos. Ali estava o Bobby Ewing largando então o petróleo de Dallas uh, para abraçar a sua natureza como homem-peixe. E eu lembro-me de ouvir uma conversa entre senhoras na altura, uh, num supermercado em que uma dizia para a outra Aquilo do Dallas é só fantasias, agora o filho mais novo tem umas barbatanas nas mãos se aquilo faz algum sentido. E Quem pode censurar esta senhora? Eu vou espantar-vos se vos disser que a série O Homem da Atlântida, que série que nós tanto amamos nos inícios da década de 80, só teve uns meros 13 episódios. É incrível. Foi só só uma temporada, mas marcou É incrível. Ninguém diria, porque eu sinto que passei toda a minha infância com O Homem da Atlântida, mas não. Apenas 13 episódios. E e é incrível porque, apesar de hoje O Homem da Atlântida ser uma lenda nas nossas mentes, na altura em que passou na televisão americana, em 78 foi considerado um fiasco. Daí a série ser tão curta, portanto Nossa, é normal possível. que as pessoas pensem que algo de estranho aconteceu às mãos e aos pés do Bobby Ewing. É, que, a, a América se... não, se... É... É... não estava preparada. Os pés ou não? O homem da Atlântida. Tinha membranas tinha também, membranas também. também. Sim, de sim, tinha membranas pés. Ou será que era a
0: unha mal cortada? Eu confesso quando eu dava para a série, o pés do Bobby Ewing. E tinha no quarto pósters da pequena sereia. Sim, sem dúvida E, e pronto e, 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 e portanto
1: manipulava uh, uh, A para sua para, para, a Bom, Era
0: o automano
1: O, homem... o automano o... Auto auto o Homem da Atlântida foi Um uh, organismo microscópico Em comparação com o gigantesco Dallas Sem dúvida uh, sim, sim. Mas para um jovem português Do início dos anos 80 Aquilo que para os americanos era um fiasco Para nós era um manjar dos deuses Para nós e para a República Popular da China então, para quem o Homem da Atlântida foi a primeira série americana a passar nos ecrãs locais. E já agora, deixo-vos ainda este pedaço de trivia inútil, traduzido literalmente para português, o título chinês do Homem da Atlântida era o homem que se desloca no fundo do oceano. Uh, o chinês é um indivíduo que sabe que tem é bons nomes. É bons nomes e bons números. Há um restaurante chinês na minha zona, onde o 27, 38 50 são particularmente gostosos. Bom, voltando ao Homem da Atlântida, basicamente Patrick Duffy, fazia o papel de um indivíduo com amnésia que uh, acreditava-se que seria o último sobrevivente da civilização perdida da Atlântida. Perguntam vocês, tinha poderes?
0: O que é que ele fazia? Tinha, perda tinha ou não? Tinha, sim senhor. Não tinha nada. Para
1: além daquelas membranas entre os dedos, que não deviam dar jeito nenhum para construir castelos de cartas e meias, <risos> o, o Homem da Atlântida respirava debaixo água como nós respiramos cá fora e ainda por cima tinha uma força sobre-humana. E é, é, é provável que, é, embora nenhum episódio tivesse feito luz sobre esse assunto, é, é provável que os vilões o conseguissem detectar a uma razoável distância devido ao fortíssimo cheiro a peixe. É, <risos> e, e continuando a explorar esta temática, podemos dizer penso eu, que o Homem da Atlântida seria o único homem que não levaria a mal que alguém na rua lhe gritasse o piropo Opa, neca! E por aí fora. <risos> a, quantidade, a quantidade de piadas piscícolas que se podem fazer com o Homem da Atlântida é assombrosa. Talvez por isso eles tenham cancelado a série enquanto ninguém se lembrou de nenhuma. Mas eu tenho pena que Portugal não tenha comprado os direitos da série para fazermos aqui a nossa própria versão e o nosso Homem da Atlântida. Quem é que Deve tu achas dizer...
0: que faria do Homem da Atlântida? Hátor, a ator português... O Rogério Samora, pronto Pronto, o Rogério Samora Faz oh, agora e, também. E, e vocês não se lembram que existia a moda na praia Da malta tentar imitar a forma Aquele, dele aquela, nadar. aquela coisa assim com o corpo uh, uh, malta, uh, uh, eras uh, tu que fazias, fazias era o único só ele, era só <risos> ah, e fazia uh, bem
1: mas uh, se, se o Homem da Atlântica tivesse sido feito em Portugal uh, ele poderia dizer, antes de mais uma luta uh, aquática algo como, tu queres ver que temos caldeirada e coisas deste género, isto vai por aqui fora por exemplo, numa investigação <risos> misteriosa ele da altura podia dizer oh diabo, que eu não pesco nada disto Cá está Exato. ou Imagina que uma peixeira se apaixonava por ele. Dizia-lhe o quê? Tu és fresco. Ah, exato. É imparável. Mas cancelaram-se, é imparável. não foi? Cancelaram-se, cancelaram-se
0: espinhas. <risos> Eu já estou no teu... Não.
1: Isto não acaba mais. Uh, o vilão principal, quem era? Era um tipo de barbas e, e era alucinado, chamado Mr. Schubert. E, e a base de trabalho do nosso herói e dos seus amiguitos era um submarino que dava pelo nome de Cetácio. Que aqui para nós é um péssimo nome de submarino. Cetácio é péssimo para qualquer coisa. Seja para um submarino ou um restaurante. Não era muito melhor chamarem aqui do cachalote. Era um nome, era um nome que funciona também também em de restauração, isto ou outro. <risos> o Homem da Atlântida faz parte do nosso imaginário infantil juvenil, foi um dos maiores estímulos que eu tive para aprender a nadar e suponho que uh, também tenha sido uh, um grande estímulo para muito petisparvo uh, se ter atirado fazendo de piscinas antes de aprender a nadar, o que também pode ter contribuído para o facto da série ter sido tão curta. Vamos cortar isto antes que morra mais alguém.
0: A Caderneta de cromos uma oferta TMN até já e Staples, tudo para um bom regresso às aulas. O regresso às manhãs da equipa completa acontece segunda-feira com cromos Novos, já com o Nuno e a Wanda em estúdio. Vai-se ir a casa sem outra vez. Acaso vai ser emocionante. É sempre emocionante a, a primeira emissão da equipa toda depois das férias. É um regresso a casa. É aquele, estamos, aquele... estamos diferentes, não é? mais, mais maduros. <risos> claro que sim.